0: FM Network
1: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários, mais precisamente do futebol americano universitário, que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação, estamos chegando mais uma noite com o meu, o seu e o nosso College Cast, hoje domingão, dia 25 de junho, enquanto a College World Series vai se encaminhando para o seu jogo decisivo, que será amanhã. Inclusive, amanhã tem gravação de episódio do CollegeCast sobre a grande decisão da College World Series durante o momento em que o jogo estiver acontecendo, então a gente vai chegar com o breaking do grande campeão. Mas enquanto isso, enquanto o jogo 3 não acontece, a gente chega para falar de futebol americano, para falar de mais uma preview de divisão, ou melhor, preview de conferência, de uma conferência que não tem divisão, que é a ACC. E a gente vai falar hoje sobre os times dos estados da Carolina, né? a Carolina do Norte e a Carolina do Sul, e também sobre Louisville e Miami. Mas antes de a gente começar a falar desses times, vamos começar a apresentar a mesa? Antes de mais nada, Bruno Oliveira, muito boa noite. A gente chegou a mudar o calendário por conta da sua participação, afinal, teoricamente, né, o que estava planejado era que a gente ia falar das duas equipes da Virgínia, mas para você poder participar a gente mudou um pouquinho, vamos falar de Miami, só não vale puxar o saco e ser clubista, obrigado de nada.
2: Muito boa noite Matheus Pinho, muito boa noite aos colegas de mesa e aos ouvintes, é, Penta campeão tem prioridade, né? então a gigantesca Miami Hurricanes, Final Four do, do basquete, e entrando numa ascendência no futebol americano, porque eu já estou prevendo essa temporada vitoriosa de Miami, pelo menos 6, 7 vitórias é o que a gente espera, mas isso é papo para eu falar daqui a pouco, o importante é que eu estou de volta, sempre um prazer estar participando aqui desse podcast, o maior podcast de esportes universitários do mundo.
1: É isso, e já que o assunto é esse, sim a gente trouxe a tal aqui para falar de Clemson, afinal já que Oklahoma tá uma desgraça, pelo menos a gente fala de um time que é um pouquinho menos desgracento. Né, que é o time de consideração Até porque se a gente começar a falar de time desgracente, A gente vai ficar um tempão aqui essa noite né Então vamos pular essa parte da sua vida E vamos diretamente para Clemson Tigers Muito boa noite
0: Boa noite Pinho, boa noite aos amigos da mesa Galera que tá escutando Feliz de estar de volta Tava difícil de bater a agenda de gravação aqui com a minha agenda Mas tô feliz de estar de volta gravando Cara, é melhor a gente nem começar a falar de times desgracentes da minha vida Porque não tem um que salva é impressionante, não tem um que salve. Então vamos falar de Clemson aí, que é um segundo time, digamos assim, que de vez em quando dá umas alegrias aí, muito mais do que o Oklahoma, diga-se de passagem. Vamos falar desse programa vencedor aí da ACC e que promete, promete. Inclusive, só um spoiler do que eu vou falar, uma das coisas que eu falei o ano passado aconteceu, né? Que é o Cade Klubnik assumindo o time aí, né? Vamos ver como que vem esse Clemson para 2023.
1: É, mas nessa previsão também vamos combinar que não tava muito difícil de, de a gente fazer, porque o DJ e a Galilei, <risos> pelo amor de Jesus Cristo, eu lembro que eu cheguei a falar a mesma coisa. Eu falei que Clemson ia ser campeão da conferência, desde que o DJ e a Galilei fossem bancados pro Cade Club Nick, o que de fato aconteceu no, no último jogo da temporada, só que aí foi na, na Bull Season, né? Mas, já que a gente tá falando de time laranja, Felipe Michalski, muito boa noite. É incrível como o Michel só parece para falar de time laranja, né, cara? É um negócio bizarro. Mas, estamos aí de novo para ficar nesse giro na ACC. Vamos para cima. É, muito bom dia, muito boa tarde,
3: muito boa noite a todos. Uma satisfação estar aqui mais uma vez para falar. Eu não vou falar de time laranja hoje, Pinho. Que coisa incrível. Fui escalado para falar de North Carolina State e particularmente, né, uma conferência que a partir desse ano passa a não ter divisões, o negócio tá um pouco embaralhado. Eu tava aqui tentando analisar um pouco de NC state e o negócio tá meio bagunçado porque
1: vai ser muita coisa diferente e a gente vai comentar aqui no programa. É isso. Bom, dando seguimento aqui, a gente queria muito ter tido o Luiz Gustavo para falar da UNC dele, mas como ele não pôde estar presente, a gente acabou passando o time o André e o André já avisou aqui que ele vai ficar uns 47 minutos falando sobre o N.C., porque tem o Drake May, porque ele vai se reencontrar com o ex-coach dele. Eu já tô até com medo do que, que vai acontecer comigo durante a edição, mas é isso, André. Muito boa noite. Por favor, tenha pena do pobre do editor.
4: Eu só queria dizer, primeiramente, que... Normalmente, quando eu faço aqui a análise dos meus times, né... É uma página de análise, aí é a página seguinte, né? Eu coloco os jogos que vai ter na temporada, aí bota as vitórias, derrotas, beleza. De nós ficar online, simplesmente uma página e meia, só falando de ataques, tá? Então vocês já sabem o que vai vir por aí pela frente. Dito isso, a sua chance de não escutar o programa é agora. Passou daqui, meu amigo? É uma belíssima noite, linda! madrugada, maravilhosa manhã e excelentíssima tarde a você que está nos ouvindo e para os meus amigos de bancada, que hoje está completa, está cheia, uma belíssima noite que nós tenhamos uma bela resenha pela frente. Dito isso, amo vocês, vamos para
1: um grandíssimo programa. É isso, e para fechar a mesa, Gabriel Ruiz de volta hoje eu fiz um pouquinho diferente, né? porque geralmente eu passo para o Gabriel os times que ou se chamam Alabama ou são rivais de Alabama por algum motivo. Hoje eu meti logo uma Wake Forest que não tem absolutamente relação nenhuma com os Crimson Tide, né? para dar uma variada, porque senão a gente fica muito no óbvio, né? as pessoas começam a entender os meus critérios. Na maioria das vezes eu não tenho critério nenhum para definir isso. Então, Gabriel, muito
5: boa noite, muito bem-vindo de volta. Boa noite Pinho, pessoal da mesa, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos estão ouvindo. E é isso, né, pra não ter um padrão, é melhor não ter padrão nenhum. Então geralmente ficou a Alabama, o rival, hoje a gente vai falar de Wake Forest, que é um time que vem de duas temporadas muito boas, mas que essa é 2023 não tá muito favorável pra eles não. É isso,
1: inclusive o Wake Forest tinha no Baseball a sua grande chance de título, era um dos times favoritos Acabou sendo eliminado por LSU nas entradas extras né, no jogo na última quinta-feira. LSU, inclusive, né, o André, tá se especializando em ganhar jogo a entradas extras cola de World Series. Vamos ver se é o que acontece na segunda-feira também. Bom, agora a gente faz uma rápida pausa, tem bloquinho de recados. E na volta a gente chega pra falar de tudo sobre as Carolinas e seus respectivos times. E também a Universidade de Miami e de Louisville. Não saiam daí. Senhoras e senhores, nós estamos aí no mês de junho, oficialmente finalzinho de junho, né? 25 de junho, hoje. E conforme o tempo passa, começa a chegar mais próxima temporada da volta do futebol americano, né? Vocês sabem, a final de agosto já tem joguinho do college, setembro tem o kickoff da NFL, inclusive esse ano o kickoff da NFL com Kansas City Chiefs recebendo o Detroit Lions. Então, para você que quer ficar muito bem vestido já com as cores do seu time, quando a bola oval voltar a voar pelos campos, sejam eles universitários ou não, dos Estados Unidos, o melhor caminho, a melhor opção é a loja Esporte América, o link está aí na descrição do episódio, loja licenciada e oficializada pela NFL para distribuição e comércio de jerseys, de camisa, de boné, de vários artigos aqui no Brasil. E é claro, já que a gente tá falando de esporte América, sempre vale a pena deixar o de destaque que nem só de NFL vive a esporte América, né? Também tem muita coisa bacana de NBA. Tem uns bonecos inclusive, que é uma coisa de maluco, meu amigo, vou te contar um negócio. Tem muita coisa também sobre beisebol, de hockey Tem o futebol americano aqui do Brasil. Você pode entrar lá e fazer o seu banho de loja, meu amigo, minha amiga que está nos ouvindo. E se você quiser fazer a sua comprinha com desconto... A melhor opção, senhoras e senhores, é se inscrever nas ligas de fantasy e de bolão do CollegeCast. Afinal, 150 reais de premiação para cada uma, né? Vai pagar aí para o seu campeão via loja Esporte América. Então, você pode ganhar aí até 300 mangos de desconto na compra do seu artigo. Já pensou, meu filho, minha filha? Não perde essa chance, já vai lá e... Escolhe o seu modelinho agora e se inscreve nas nossas ligas lá no arroba ou no Instagram e no Twitter. Quem sabe aí em dezembro você tem aí esse voucherzinho na sua mão pra aumentar a coleção. Fechado? Bom, de tudo isso daqui a pouquinho a gente tá de volta pra começar a falar desses times. Não saiam daí. E a gente começa com o podcast musical, porque eu acho que não tem uma forma melhor de a gente começar a falar dessas equipes do que fazer uma grande homenagem a um dos grandes cantores, compositores da música popular brasileira, afinal, o seu Jorge, dá a letra do que a gente vai falar agora, de onde vem essas equipes. Carolina, é sido de você, Carolina, eu não vou suportar te ver, Carolina, oh, se falar, Carolina, eu vou amar você. É isso, a gente vai dar muito carinho, ou não, para os times da Carolina. E a gente começa com você, Andrezito, porque o grande time carinhoso, né? O time que tem mais carinho popular da Carolina do Norte, é exatamente o Star Hills. Então, manda bala, o que, que a gente pode esperar desse time de UNC em 2023, tendo um cara que pode, possivelmente, ser a pick one do draft da NFL.
4: A Carolina tá com brilho no olhar, só de saber que tá chegando aí um novo quarterback na cidade, tá chegando um novo coordenador ofensivo... 15 quinta temporada de Mac Brown, Carolina está com um brilho nos olhos. Só é de pensar que as coisas podem estar mudando por lá, né? Obviamente, recentemente eles tiveram Son Hall também que foi para NFL, né? Era um quarterback também de, de primeira linha, mas nessa vez eu estou falando de Drake May, né? Bom, primeiro vamos falar do, do passado, né? Ano passado North Carolina simplesmente ficou 9-3 né, na temporada regular, 6-2 na ICC. eles foram campeões de divisão, tá gente? Eles perderam o título da conferência para a Clemson, Talgo tá, está comemorando nesse momento por 39 a 10, foram para o Holiday Bowl e perderam por um pontinho para Oregon, o jogo foi 27 a 28, a temporada não foi terrível, a temporada não foi ruim. E aí vocês devem estar se perguntando, ah, por que então eles mudaram o coordenador ofensivo? É porque o ataque não estava fluindo, é porque o ataque não estava bom? Não. Foi porque o Fio Longo, que era o um coordenador ofensivo, ele aceitou a proposta de emprego exatamente de outro time de um cara que está aqui na bancada, que eu teve uma semana que eu simplesmente falei o nome dessa universidade umas 15 vezes, 20 talvez, que é basicamente um Scoce, né? A gente tem que fazer um game de, só para falar coisas que acontecem aqui no programa. E aí o Scounce né, contratou o Longo e o Chip Lindsey, que era coordenador ofensivo de UCF, foi contratado para ser agora o coordenador ofensivo de North Carolina Tar Heels. E aí, bom, o que que essa mudança impacta no trabalho de Drake May, que é o nosso querido quarterback, eu acho que ele não será a primeira escolha geral, né, nem a primeira escolha entre os quarterbacks, mas... Pode ser o segundo quarterback saindo nessa classe. Bom, aí que vem o que eu falei. A sua chance de ter ido embora do programa era lá no início. Agora você vai ter que aguentar, tá? Bom, o ataque, basicamente, não só de UCF, mas em Troy também, né? Onde o Lindsay ele se destacou bastante. Era um ataque em Air Raid, né? Rolava muito screen, que é algo que eu, particularmente, no college, não acho que funciona tanto, Tá? Muito pelo sistema defensivo, as defesas jogam muito em, em marcação individual e, além disso, os cornes são muito físicos, né? Eles gostam muito de contato, então é muito fácil eles se livrarem dos bloqueios e acabarem com esse tipo de jogada. Rolava muito motion para ajudar na leitura do quarterback antes do snap, tá? para saber se era uma marcação individual, se era uma marcação em zona. E outro fator interessante, que vai ser um fator crucial para a gente saber se o Drake Maia ele vai ser um quarterback de primeira linha no draft, ou se ele vai acabar caindo, como foi na situação, por exemplo, nessa temporada, com o Leves de Kentucky, né? O Lindsay ele gosta muito de esticar o campo, ou seja, ele gosta muito de conceitos de passes longos. O wideout, o wide mais aberto, ele vai fazer uma post, o slot vai fazer uma in, né? O conceito de switch que é um conceito onde rola uma will goal, né, uma will que é uma flat goal do slot e uma push do wide out e as scissors, que é a combinação de uma corner do slot e uma push do wide out que é o wide mais aberto. Esses são os conceitos que ele mais utilizou no seu playbook, tá? E basicamente seus quarterbacks tinham que soltar a bola nessas leituras, nessas janelas num recebedor aberto, tá? E se o jogo começar a não fluir, né? Ou seja, o Drake May começar a ser interceptado numa partida, começar esses passes não entrarem, né? Não ter tempo de passes longos. E aí vem a questão do RPO, que é um conceito onde vai ser muito do Drake Mayer ver se o linebacker vai descer, né? Vai cair nessa movimentação que ele vai ameaçar entregar a bola no jogo terrestre. E aí se o um linebacker ele cair pensar que é uma corrida, né, ele vai botar ali a bola no peito do running back e vai soltar exatamente no buraco deixado por esse lineback. Ou se o lineback não cair, né, fala assim, beleza, eu sei que isso não vai acontecer, você vai acabar dando um passe, eu vou interceptar essa bola, ele entrega no jogo terrestre e aí o running back ele vai ganhar algumas jardas em cima desse linebacker porque o linebacker vai estar em zona e aí alguém vai bloquear esse linebacker. né, normalmente acontece isso. Então, por isso que o nome é RPO, é Run Pass Option, né, ou o Drake May, ele pode correr com a bola. Ah, e detalhe, nesse tipo de conceito ele acha muito Slant, tá? Sobre a questão do jogo terrestre, isso também vai ajudar um pouco o Drake May. Né? Não vai ser só passe. O estilo de jogo do Lindsey é um estilo de jogo onde ele corre muito com a bola também, sabe? Ele utiliza da primeira descida para correr e quando tá numa terceira curta, sabe? Uma terceira para dois, uma terceira para um, até mesmo numa quarta curta, ele acaba indo para o jogo terrestre, tá? E aí vem de I formation com fullback ou uma formação em flatsbone, né, wishbone também que são conceitos mais antigos também enche a sua linha ofensiva com vários tarens, bota slots também mais fortes, que sabem bloquear junto a sua linha ofensiva para conseguir esse ganho de jardas, né como eu falei, ele treinou Troy Troy é basicamente isso, não tem muito para onde correr, e aí agora eu falei por quase 10 minutos eu sei, agora eu vou falar sobre a defesa de North Carolina, né a defesa na última temporada ela foi terrível. Não houve pressão. É uma defesa que foi pior nas estatísticas de SEC, nas estatísticas de TECO, tá? E não era uma defesa agressiva. A gente já percebe por isso. E tinha erros de fundamentos claros. Dito isso tudo, é algo que o nosso Jenny Shizwick, ele vai precisar consertar, vai precisar trabalhar. E, inclusive, foi um dos fatores onde fez com que o time não fosse mais longe e perdesse tanto para Clemson quanto o Holiday Bowl para Oregon, tá? Então, dito isso, né, nós vamos ao que interessa, tá? Quem tá chegando em North Carolina? Antavius Lane, safety, de Georgia State, 3 estrelas. Amari Gainer, linebacker de Florida State, 3 estrelas. Derrick Allen, safety, vindo de Georgia Tech, 3 estrelas. Nate, McCullum, Wide Receiver vindo de Georgia Tech, 4 estrelas. Aimani, Chathamary, cornerback de Virginia Tech, 3 estrelas. Bom, vamos à temporada de North Carolina. Só ficaram lá no primeiro jogo, fora de casa, vitória. Na segunda semana, contra a Palestine State, em casa, vitória. Minnesota, em casa, vitória. Pittsburgh, fora de casa, vitória. Syracuse, em casa, vitória. Miami Hurricanes, em casa, vitória. Virginia Cavaliers, em casa, vitória. Georgia Tech, fora de casa, vitória. Campbell, que é uma universidade da FCS, né, segunda divisão, em casa. Obviamente eles vão passar o carro, vão passar o trator. Esse jogo não vai ter nem jogo, né? Vitória. Duck, em casa, vitória. Clemson fora de casa, derrota. NC State fora de casa para finalizar a temporada vitória. Eles vão para incrível temporada de 11 vitórias e uma derrota.
1: Muito bem. Tá aí então, time de UNC. Eu confesso que eu não tô tão esperançoso quanto você para ter 11 vitórias, mas seria muito legal. Eu sou um cara que eu gosto muito do Star Hills. E para o Drake May chegar bem cotado no próximo draft, seria interessante também. Ele que é um cara que eu particularmente deposito bastante confiança que pode vir a se tornar um jogador importante Aí no cenário futebol americano para os próximos anos. Bom, agora a gente se mantém na Carolina do Norte e vai para o grande rival de UNC no basquete. Vamos falar sobre a Duke Devils, Bruno Oliveira, o time que costumava se orgulhar muito de só ter um programa de basquete. Nos últimos anos o basquete deu uma decaída e o futebol americano continua sendo exatamente o que sempre foi, que é coisíssima nenhuma. Então, o que a gente pode esperar desse time de Duke para este ano? Tem algum novo Daniel Jones potencial aí para essa equipe que pode deixar a temporada um pouco menos desastrosa?
2: Bom, vamos lá. Primeiramente, vamos recapitular a boa temporada de Dupe ano passado, com vitórias contra Temple Northwestern, North Carolina AT, derrota para Kansas, que estava invicta na época. Vitória contra Virginia, derrota contra Georgia Tech na prorrogação, para North Carolina por 3 pontos. Vitórias contra Miami Hurricanes, Boston College, Virginia Tech, derrota por 2 pontos para Pittsburgh e vitória contra Wake Forest, além de vitória né, na Ball Season. Se você somar a quantidade de pontos que Duke perdeu, você vai ter exatamente a somatória de 15 pontos em quatro jogos. Ou seja, uma equipe extremamente competitiva do começo ao fim, acabou com oito vitórias, né, somando o Ball 9 vitórias o vem por 30 a 13 então é uma temporada excelente de Duke pra falar a verdade, um, um time extremamente competitivo que não perdeu jogadores para o draft né? se tiveram só um ou outro undrafted mas a base do time se mantém para essa temporada né? primeiramente antes de falar da nova temporada no Transfer Portal o time perdeu algumas peças que podem fazer falta perdeu o Elijah Rotten, o Yoel, o Christian Rory DL, a Matt Craig DL, perdeu o Caleb Pan, Dan Volpe perdeu o Eric Whitley, Michael Purcell e também o Dustin Hall, todos jogadores de OL ou defesa, só o Eric Whitley, que era wide receiver. E só trouxe apenas um jogador vindo do Transfer Portal, o Jacob Long e OL, vindo da FCS. Então, dá pra perceber que Duke ficou extremamente debilitado aí na OL e na defesa, né? principalmente na parte dos edges. Nos comities, tentou pegar um outro jogador, né? o Semarge Turner, Terry Simmons, dois DLs, pegaram aí o Anthony Box também. Só que aquilo, né, Duke não é uma universidade estrela, é uma mente atrativa, né, e então o máximo que conseguiram foram jogadores três estrelas, né, 25 selecionados, né, principais aí no, no 247, todos três estrelas, então é um grande destaque aí para a equipe de Duke. Bom, olhando o time, assim, em especial, como eu falei, basicamente o mesmo time, só que jogadores, obviamente, um ano mais velhos, né, todos os jogadores aí, Junior, Senior, Richard, Senior, enfim, né, o quarterback Riley Leonard Jr., o running back Jordan Waters, o Jacuiz Moore, que é um bom jogador o Wide receiver Jordan Moore, Eli Punkle, Jalon Calhoun São jogadores assim que pouca gente conhece, mas que dentro do contexto de Duke, que é né, uma grande universidade no futebol americano São jogadores que conseguem contribuir para a equipe A OL é extremamente experiente, somente o Justin Pickett, que é o right guard, que é redshirt sophomore, ou seja, três anos já do College Football, é o mais novo, tem três Graduated e um Senior, ou seja, muito importante aí essa química com o Riley Leonard, que é o quarterback, que é Junior. E na defesa, somente dois jogadores são Sophomore, o Terry Moore e o Chandler Rivers, que são Defensive Backs, o resto, todos Senior, todos Redshirt Senior, Junior, Graduated, ou seja, é um time extremamente experiente, já acostumado a jogar Regular Season, mas aquilo, é um time que perdeu peças, né como eu falei, principalmente na OL e na DL, então Pode ser que sim, tem um, um pouco de falta. E pode ser que já comece a temporada tomando coco, né? Ou seja, perdendo. Porque enfrentam Clemson em casa. Eu acredito numa derrota aqui para Clemson, principalmente com Kate Klubnik, como quarterback. Começa os três primeiros jogos em casa. Depois pega Lafayette, Northwestern, aí depois joga contra Yukon. Depois em casa contra Notre Dame e North Carolina State. Fora de casa contra Florida State Louisville em casa contra Wake Forest, fora de casa contra North Carolina, fora de casa contra Virgínia e termina a temporada em casa contra Pittsburgh. Aqui hoje é um calendário mais difícil do que o ano passado, apesar que o ano passado conseguiu jogar bem os jogos mais difíceis, porém aqui contra Clemson, contra Notre Dame, Florida State, North Carolina fora de casa e até Pittsburgh são jogos mais difíceis, então acredito que a equipe vai perder aí de 4 a 5 jogos essa temporada por baixo são 12 jogos no total, vamos colocar aqui um 7x5 aqui para Duke, com possibilidade de ser um 6 6 ou 5 7 eu aposto em 6 ou 7 vitórias aqui para Duke, indo para mais um bowl. e por ser uma universidade de basquete ter esse recorde futebol americano, acho que é um recorde muito bom e vai manter aí mais um ano disputando bowls.
1: outro que tá me surpreendendo, eu particularmente não acho que Duke vence mais do que 6 partidas vamos ver como é que as coisas se desenrolam a partir de agosto Bom, a gente continua na Carolina do Norte, mas agora vamos falar de Wake Forest, meu caro Gabriel Ruiz. Wake Forest, Demon Deacons, o que a gente pode esperar desse time para 2023? Você comentou que nos últimos dois anos era um time que vinha muito bem, mas que nessa temporada de 2023 teria uma queda. E aí, o que, que pode fazer essa queda
5: acontecer Lá para os lados de Winston-Salem. Bora lá então. Quando eu falo que Wake Forest vem de duas temporadas muito boas. É porque em 2021 o time teve uma campanha de 11 vitórias e 3 derrotas. Perdendo a final da ACC. Em 2022, vulgo ano passado. O time fez a campanha de 8-5. Teve uma boa sequência de vitórias. Depois despencou pra caramba. Chegou a vencer o Gasparilha Ball em cima de Missouri. Então, terminou bem a temporada. Para 2023, aí que vem o B.O. O Kobe Turner e o H.C. Perry, que eram dois dos destaques da equipe de Wake Forest, foram para NFL. O Sam Hartman, que foi um quarterback sensacional em Wake Forest, que é muito difícil ser um coreback sensacional lá, ele foi para Notre Dame falou, vou jogar meu último ano em Notre Dame. Com isso, o novo quarterback deve ser o Mitch Grips. Com a saída do H.C. Perry para NFL, os novos alvos, né, os novos principais alvos, serão o Donovan Green, não é Donovan, é Donovan Green e Jamal Banks. Ambos tiveram mais de 60 jardas recebidas. No jogo terrestre, o Justice Ellison volta para mais um ano, ele também teve mais de 60 jardas terrestres. E na defesa, a principal volta é do Jashin Davis, líder de SEX da equipe, com 7 na última temporada. Já o recrutamento de Wake Forest passou muito despercebido, foi apenas o 63 terceiro, ranking 63, gente. Tendo como o melhor jogador um wide receiver, Micah Mace, de 4 estrelas. O resto é jogador 3 estrelas, que é o melhor que a equipe consegue, né? A staff do time se manteve a mesma do ano passado. O Dave Clauson continua no comando, vai para décima temporada seguida na equipe junto do seu coordenador ofensivo, o Warren Rudieiro, e o Brad Lambert, coordenador defensivo, vai para o seu segundo ano comandando a equipe. No calendário, o Wake Forest vai enfrentar a equipe de Elon, não é Elon Musk, é só Elon mesmo, equipe da FCS. Depois enfrenta Vanderbilt, Old Dominion, Georgia Tech, Clemson, Virginia Tech, Pittsburgh, Florida State, Duke, North Carolina State, Notre Dame e Syracuse. Minha projeção é que o Wake Forest vai conquistar seis vitórias no máximo. Mas assim, muito no máximo. Porque quando você perde o Sam Hartman, que nas últimas duas temporadas lançou mais de 30 touchdowns, você perde uma grande arma. E o quarterback, querendo ou não, é o principal cara de todas as equipes, né? Principalmente hoje em dia no college. Então, o Wake Forest vai sofrer muito nessa temporada. Eu vejo vai ser o Elon, Vanderbilt ou Dominion. Talvez Maduque. E aí, faz jogos bons contra Georgia Tech e Virginia Tech, mas pô, você tem Clemson, Pittsburgh, Florida State, Notre Dame, o que ele vai fazer com a sua ex-equipe e vai entrar para a história? Então, assim, pro torcedor de Wake Forest, que teve duas temporadas muito boas, ganhando bola, chegando em final em DCC, essa terceira temporada seguida de vitórias bem provável que aconteça.
1: Perfeito. Agora a gente fecha esse nosso giro pela Carolina do Norte e, oficialmente, a primeira parte, né, o primeiro bloco desse episódio, com o Michalski para falar da North Carolina State Wolfpack, mas um ano em que a Matilha se prepara para tentar assombrar o mundo. Né, vamos combinar que North Carolina State teve um grande ano em 2021, nem tanto assim em 2022. E aí, Misha, em 2023, o que irá acontecer o que se pode esperar dessa equipe?
3: Bom, essa é uma boa pergunta, sinceramente, porque... North Carolina State está num patamar muito intermediário dentro da ACC. É um programa que costuma ir para o Ball Season todo ano. Dave Doran vai para sua décima primeira temporada e das 10 temporadas ele foi para o Ball Season em 7 e ele se classificou para oito. Teve 2021 que ele não joga a Ball Season por conta de Covid. É um programa bastante consistente e que teve até as suas oportunidades em algumas temporadas de ir para a final da ACC... O problema é que North Carolina State competia numa divisão que tinha Clemson e Florida State. Claro, Florida State muito mais tradicional antigamente do que hoje, né? Mas Clemson, nos últimos anos, sempre colocando um patamar muito difícil de ser batido. E até 2021, quando o time conseguiu vencer Clemson, foi um troço muito excepcional por quando era a temporada ruim que Clemson fez trazendo o que foi ano passado até para o pessoal ter um pouco de noção teve campanha de oito vitórias e cinco derrotas uma campanha bastante complexa assim por um lado o time venceu o Florida State em casa por outro lado o time perdeu para Boston College perdeu para Louisville e perdeu para Syracuse também que nem fez uma grande temporada sinceramente uh, e o time perdeu o seu jogo na Ball na temporada passada um time que teve uma defesa uma das melhores do país e um ataque Pouco qualificado, o Ryan Finley não fez um grande desempenho junto com o conjunto ofensivo, e numa série de mudanças que aconteceu, o Ryan Finley foi para Kentucky, saiu também o coordenador ofensivo, que era o Tim Beck, ele foi contratado como técnico lá em Costa Carolina, e para o lugar dele veio o Robert Annay que ele foi o coordenador ofensivo de Virgínia em 2021 e ele trouxe junto com ele o quarterback daquela temporada, que é o Brandon Armstrong. O Brandon Armstrong, que em 2021 teve uma temporada muito prolífica, ele passou por mais de 4 mil jardas, 31 touchdowns, e essa parceria, então, ela se refaz agora nessa temporada de 2023. Pode ser que seja aquele canto do Cisne que não dê certo, né? A gente sabe muito bem que, às vezes, as coisas podem não dar certo, né? Até principalmente porque North Carolina State teve o problema de ter perdido três recebedores muito bons. O corpo de running backs que restou tem como seu melhor jogador o Jordan Houston, que não anotou nenhum touchdown no passado, né? Teve só 544 jardas. E o recrutamento também não foi um troço muito empolgante, tá dentro dos padrões, mais ou menos, que NC State consegue, que é a posição número 40. Dos melhores jogadores recrutados teve... Três prospectos, três estrelas, o Javon Purim, o Fire End, o atleta Zach Myers e daí veio também justamente o Brennan Armstrong. O que, que dá para talvez esperar dessa temporada? Se o ataque de NC State melhorar, pode ser que seja um time mais competitivo. Talvez, agora nesse cenário em que não há divisões, possa ser que talvez a equipe de North Carolina State consiga brigar ali por um segundo lugar dentro da ICC. Da e quem sabe brigar por uma vaga na final de conferência, né? É um cenário que tá ali na mesa, embora eu não vá dar 100% de fé. Tem um pouco da sorte que vários jogadores ali ganharam um ano de elegibilidade e, com isso, insistente, vai ter um elenco relativamente experiente. O time começa a falar de casa com o Con, que tem a de uma vitória. Na semana 2, o time recebe Notre Dame, no dia 9 de setembro. Esse é um jogo bastante chave, porque Notre Dame é um time bom, a gente não tem como negar, mas o jogo é em casa e quem sabe ali, se o time conseguir performar alguma coisa, surpreender ofensivamente, é um jogo que dá para vencer. E vencendo é um cenário até relativamente favorável para o time começar as primeiras semanas até invicto, chegar no confronto até contra a Clemson invicto, porque depois pega a VMI, que é da segunda divisão, Virginia fora de casa, que não é um time tão espetacular. Tem Luizinho e Marshall em casa, na sequência, onde talvez Luizinho possa ser um time chatinho a ver. E fecha-se, primeira sequência de jogos, um duelo fora de casa contra a Duke. Depois, vem os confrontos um pouco mais complicados. No dia 28 de outubro, né, depois de uma folga, o time pega Clemson em casa. E esse jogo também, né? Vai ser um jogo bastante importante né, para definir as coisas. Na sequência, pega Miami, que é outro duelo que... Vai depender muito de como o Miami vier, né, não, não sei se dá para botar muita fé nesse tipo de Miami também, né, sinceramente. E o outro duelo difícil que eu acho que pode ser que haja é contra o Wake Forest, que é um jogo fora de casa, com o programa ali de Wake Forest se estabelecendo, depende muito do que, que vai acontecer. Pega do Giniatec na última semana, fora de casa também, que eu acho que tende a ser uma vitória, mas eu já vou explicar os porquês de algumas coisas. E na última semana pega a rival North Carolina, um jogo em casa, que é um duelo também que tende a ser um grande duelo e pode ser definidora, quem sabe até, de uma vaga na final de conferência. A temporada passada se caracterizou por um time relativamente inconsistente no aspecto de ganhar grandes jogos. Ganhou a de Florida State, que foi um time que fez uma grande temporada no passado, e perdeu para times como o Boston College, que fez um desempenho bem fraco o que eu acredito que vai acontecer aqui eu acho que tem uns cinco confrontos aqui você fica naquele negócio que Stage pode ganhar ou pode perder eu acho que vai depender muito do ataque vai depender muito de como esse ataque vai funcionar porque até tem uma estatística aqui que eu vi da temporada passada Stage venceu todos os jogos que fez mais de 21 pontos, todos e nos jogos que fez menos que isso ganhou um. então tá aí um pouco do patamar se a defesa conseguir manter mais ou menos o patamar que ela apresentou, eu acho que é um time que tende a vencer talvez nove, talvez até dez jogos. Se não dessa subida de patamar, eu acho que é um time de oito vitórias. Vai perder para times como o Clemson, acho que vai perder para Notre Dame, e vai perder algum jogo aleatório ali, quem sabe vai perder para Virginia Tech, e... e pode ganhar, pode perder de North Carolina, por exemplo. É muito difícil prever como o NC State virar, porque é um time intermediário dentro do ACC.
1: Pode acontecer muita coisa, inclusive nada. Pode acontecer de tudo, inclusive nada, por sinal, é uma das minhas frases favoritas. Bom, agora a gente faz uma rápida pausa, na volta a gente cruza a fronteira para o sul, começa a falar de Clemson, de Miami e de Louisville, não saiam daí. O tal, vamos começar a falar então da Clemson Tigers, muito provavelmente o grande favorito a ganhar essa conferência, que é um cenário que tem se tornado algo bastante lógico nos últimos anos. Tudo bem, perdeu em 2021 para Pitt Panthers. Aliás, Clemson naquele ano nem sequer foi para final da ACC, Mas o cenário mais plausível, a aposta mais óbvia é nesse time dos Tigers ainda mais agora que tem um quarterback minimamente decente né, na figura do Kate Kludnick.
0: Então, vamos falar aí de Clemson, mas para minha surpresa Clemson não é a grande favorita para a maioria dos especialistas de ganhar a SEC. A grande favorita aí para a galera é Florida State. Eu absolutamente discordo disso, mas né, quem sou eu para julgar a opinião dos especialistas? Clemson vem de uma temporada que é difícil falar que uma temporada que foi a 12 temporada com dois dígitos de vitória, foi fracassada, mas para Clemson não disputar o título é tido como fracasso. E os reportes que vêm de lá dizem que o Debo Swinney ficou muito, muito, muito bravo com isso, para não dizer outra palavra, tanto que contratou aí outro coordenador ofensivo, né, precisa melhorar. Muita coisa nesse ataque, não funcionou Tão legal ano passado, não foi tão legal Mas, 2023 é um ano De afirmação aí pro Kate Klubnick tem muita expectativa Em cima dele, a gente falou Aqui no começo e falamos também na preview do ano Passado, sobre o talento Que é o Kate Klubnick Em detrimento da falta de talento Sem zoar e sem querer rebaixar ele, mas Do DJ Yuga Lalea, que não ia levar a Clemson a lugar nenhum, como não levou de fato Né, então É o ano do ataque do Kate Clublin, que ele pinta aí uma das grandes promessas do College Football para a posição de quarterback. A gente sabe que o capacete que ele está usando vai pesar um pouco nesse hype dele, né? que a gente sabe que em algumas universidades o quarterback sempre é mais visado por conta do capacete, também é assim com o Clemson, é assim com o Alabama, é assim com algumas universidades. Mas ele, de fato, é muito talentoso. Como eu falei, ele vai ter aí um coordenador ofensivo novo, né? E que precisa melhorar o trabalho da linha ofensiva Principalmente na posição de left tackle Que é uma das posições mais, mais deficientes aí do elenco de Clemson né? E também não tem um corpo de recebedores muito forte Como a gente já viu em outros tempos aí no programa Tem o, o Anthony Williams aí, que é um cara muito bom Mas que precisa dar um, um salto de qualidade Precisa melhorar e talvez ter um cornerback melhor Potencialize as coisas boas que ele tem Outros recebedores desse roster pode ter esse salto de qualidade, graças ao Kate Klebnik, que é um cara muito melhor do que o Hugh Galilei, como já falei. E tem um jogo corrido muito sólido aí com o Will Shipley. Ele já se mostrou muito talentoso no passado, tem ótimos números correndo. E ele vai ser, sem dúvida, um dos pilares desse ataque junto com, com o novo quarterback. Mas para isso a linha ofensiva precisa melhorar um pouco mais, já falei. A precisa melhorar um pouco mais para dá tempo no pocket para ele poder fazer as leituras de corrida também. Falando aí do Chipley, é muito talento dele e do quarterback. O corpo de recebedores ainda deixa a desejar, mas pode ser desenvolvido. Clemson não perdeu grandes nomes assim no ataque. Já na defesa perdeu quatro starters mas ainda tem muito talento. É uma defesa muito sólida. É a melhor defesa, talvez, da ACC, mas é uma das melhores defesas do College Football. Tem aí, na minha opinião né, na minha humilde opinião, a melhor dupla de linebackers do College Football, que é o Bert Carter e o Jeremiah Trotter Jr. Eles são espetaculares eles têm aí muitas qualidades e a gente com certeza vai ver isso sendo melhorado nessa segunda temporada, e são jogadores que são nível NFL, assim, são muito bons mesmo. E aí, como eu tava falando, é muito difícil falar depois que o André fez uma análise do playbook até da universidade, mas assim, é um calendário que me mostra, na minha opinião, talvez duas derrotas, com bastante boa vontade, duas derrotas. Florida State, sem dúvida, é o confronto mais difícil. Como eu falei, para muitos especialistas, Florida State é o, o time a ser batido esse ano, mas eu discordo, acho que Clemson vem como favorito, principalmente porque vem com um quarterback novo, vem com uma mentalidade ofensiva nova, a gente sabe de toda a qualidade do trabalho do Devil Swinney, então acho que Clemson ainda é favorito, mas chega na quarta semana contra Florida State, na né, enfrenta antes Duke, Charleston Southern, Florida Atlantic, e vai chegar invariavelmente invicta até Florida State. E o outro time que eu acho que pode complicar um pouquinho é só lá na penúltima semana, que é North Carolina. Acho que é um dos dois times que podem tirar e arrancar uma, uma derrota de Clemson. Tem outros times muito interessantes na divisão, mas não vejo batendo de frente com Clemson. E como eu disse, assim, se a temporada do ano passado é tida como um fracasso por não disputar o título, menos que isso vai ser fracasso novamente para Clemson. O planejamento é para que volte a disputar o College Football Playoffs, que volte a disputar o título, porque é lá onde o programa quer estar sempre. E tem condições para isso. Pois é, chama até a atenção
1: o... a gente falar sobre Clemson precisar brigar por título, né? Em teoria, a gente sempre viu, ao menos nos últimos Seis, sete anos o time de Clemson ser muito superior aos seus rivais dentro dessa conferência, né? Isso se refletia até no fato de Clemson empilhar conquistas da ACC. E especialmente né, em anos em que tinha caras como o Trevor Lawrence, né? Caras como o Watson, enfim, era um time que se mostrava dessa forma. Era um time temido, né? Até certo ponto. Esse cenário cai por terra totalmente com o DJ HLA, que foi um cara recrutado pra continuar os passos do Trevor Lawrence. Eu sempre cito aquele jogo contra a quando o Trevor Lawrence estava diagnosticado com Covid, que o DJ Iagalilei teve que jogar, e o DJ HLA foi muito bem. Apesar de Clemson ter perdido aquele jogo no overtime, o DJ HLA jogou muita bola. E aí, quando ele assume a posição de titular, o Trevor Lawrence vira a primeira escolha geral da NFL, a gente tinha uma expectativa em cima do DJ Agalele, que era a expectativa... Do que ele demonstrou naquela partida. As coisas acabaram acontecendo exatamente ao contrário, e ele nunca conseguiu se firmar. Um movimento, até de certa forma, similar ao do Spacer Rattler, que é outro cara que a gente vive citando aqui no programa, né? Que também começou muito bem, né? fez um jogo aqui, outro ali, muito bom, e aí depois desandou a maionese.
0: Sim, o Yugo Lei, entre aspas, enganou todo mundo naquele jogo contra a Notre Dame. E. Eu acho até que não é uma questão de enganar. Ele tinha as armas, ele simplesmente não desenvolveu. É óbvio que a gente entende que é muito difícil você substituir um cara como o Trevor Lawrence. Ninguém esperava que ele fosse ser um Trevor Lawrence 2.0. Mas ele, de fato, ficou muito aquém do que a gente esperava em Clemson. Ele simplesmente não conseguiu desenvolver. E aí, tendo um talento como o Klubnik ali no seu retrovisor, pode ter pressionado muito ele. E sobre a dominância de Clemson, acho que fica mais evidente essa queda na derrota nem para Notre Dame, na derrota para South Carolina. Você falou do Spencer Rattler aí, né? Foi um jogo disputado, foi um ponto de diferença do mais Notre Dame foi um jogo um pouco mais espaçado ali, que foi 35 a 14, mas é uma derrota que não era esperada para o time de Clemson e ali acho que deu um um estalo no, no Devil Sweeney de que, olha, as coisas esse ano não estão indo muito bem. Não só pelo Yu-Galilei, mas que não iriam muito longe com ele. Então é, é meio complicado mesmo falar de que Clemson voltar a disputar título quando era impossível pensar que Clemson não ia ser dominante dentro da ACC, né?
1: Pois é, vamos ver aí se os Tigers conseguem voltar aos seus momentos de glória. Vou deixar aqui um destaque, né? Um abraço aí pra Carol se estiver ouvindo a gente. Carol que tem o privilégio de ter sido all pair de um moleque que é Tyrande no time de Clemson atualmente. Vocês já imaginaram vocês conhecer um jogador criança? Pois é, ela teve esse privilégio. Que momento, né? Bom, a gente vai dando seguimento aqui. Ô André, vamos falar de Louisville, Louisville Cardinal, o famoso time que só sabe fazer quarterback que acha que é running back. Né, e eu nem estou falando do Lamar Estou falando é da rapaziada que esteve lá recentemente Eu sempre brinco que o processo Para você se tornar um quarterback Lá na Louisville Cardinal Basicamente passa por você ter duas pernas E saber correr né, Você não precisa ter habilidade no passe Você não precisa saber plantar seus pés Você não precisa ter precisão nenhuma Você não precisa ter força no braço Não, você só precisa saber correr É por aí mesmo Esse ano vai ser mais um ano de run, 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 run Lá no estado do Kentucky Ou talvez as coisas Tendem a mudar um pouquinho Ai,
4: ai Louisville e Carlos, Eu só queria dizer que assim Eu tinha uma pequena simpatia por eles E agora eu tenho raiva Desprezo E irei ignorar totalmente Essa universidade Cara, me senti Literalmente desprezado Por eles Primeiro que não existe coordenador defensivo. Isso é um afronte, tá? Mas eu vou explicar o que está que acontecendo lá em Louisville. Bom, Louisville, né, na última temporada, ficou com 7-5. 4-4 na ACC. Foi o quarto da divisão. Foi para a Fenway Bowl. E perdeu para Cincinnati e Birkets por 24-7. Né? Simplesmente contrataram como o head coach o Jeff Brown, e para ser coordenador ofensivo, o Brian Brown, ou seja, nepotismo. O pai contrata o filho e fim de história, né? E aí, obviamente, como eu falei, não existe coordenador defensivo, porque o cara que é o head coach, ele não é um coordenador defensivo. Ele é um ex quarterback inclusive, de Louisville, né? Não era um quarterback móvel, por incrível que pareça, ele era um quarterback pocket passer. E aí ele vai comandar a defesa também, cara. É um negócio assim, meio surreal, sabe? E o que mais me incomoda, eu vou falar mais à frente. E aí o Pinho falou sobre a posição de quarterback, né? E eu também já falei. E nessa temporada não teremos o um quarterback tão móvel assim, né? Que vai ser o Jack Plummer, Que, ironicamente, trabalhou com o Jeffrey Brown em Purdue. Porque... O Plumer foi de Purdue durante 2018 até 2021 até pedir transferência para Cal, né? E lá também não deu muito certo, ele achou que ia ser o reizinho na Califórnia, chorou e agora tá indo pros braços de novo do cara que ele simplesmente falou que não queria mais trabalhar, né? A vida não gira, ela capota, o mundo é engraçado, né? Ô André! Oi!
1: Podemos dizer, então, que Louisville esse ano vai ser a representação moderna da história do filho pródigo?
4: Só que é uma representação que vai dar errado, né? É a cara que vai dar errado. Mas assim, tudo bem. Vamos fingir que, que vai ser a representação que vai dar certo, mas não vai, né? E aí, vamos lá, né? A base oficial vai ser em spread, ou seja, recebedores mais abertos. Quando a corrida, né? O Jack Brown ele utiliza muito a formation, aquela formação mais antiga. Trick plays, nós vamos ver bastante, era algo que ele utilizava muito por do inclusive, inclusive tem uma jogada icônica, né, que é um fake reverse, onde começa um reverse de um recebedor, o cara pega a bola vindo do, do snap, né, um, um recebedor em motion, e aí ele entrega para um outro recebedor cruzando no sentido contrário, devolve para o quarterback que estava não sei aonde, o quarterback dá o um passe no cara do outro lado e ele sai correndo e faz um pd, né. É um lance meio estranho e a gente espera que isso aconteça também em Louisville. O Brown, ele gosta dessas coisas meio ótimas né, no futebol americano, onde na maioria das vezes deu errado, inclusive, mas a gente ignora isso. E aí isso também vai muito dependendo do Jake Plummer, né? Porque ele tá ainda planejando ir pra NFL, ele ainda acha que um quarterback pode ir pra NFL. Alguns mocks colocam ele como uma quarta força, uma quinta força. Dito isso, a temporada de Louisville tá muito nas mãos desse cara, sabe? Desse cara não. Da dupla, quase né? do trio Do Brian, do Jeff E do Jake, parece até o trio Os três patetas né? Juntou os três patetas e vão tentar resolver Alguma situação num time que É a representação do pica-pau Bom, sobre a defesa, em 2022 Foi uma defesa que carregou literalmente o time Carregou o ataque Foi uma das melhores defesas do país Líder em sex, com 50 sex Foi a segunda melhor em turnovers, com 30 E a melhor defesa Em quarta descida ou seja, era uma defesa que, quando alguém arriscava a quarta defesa, eles não entregavam, sabe? Eles conseguiam um turnover e deixavam o ataque numa boa condição em campo. Porém, com tudo, entretanto, agora sem coordenador defensivo, tendo um cara com a mente ofensiva né? comandando a defesa, as coisas parecem que vão mudar, né? Aparentemente, ele vai utilizar a base como 4-2-5, a base antes era 4-3, com muitas blitzes. Não se espera que utilize mais blitz isso é um problema. uma defesa que já está acostumada com isso. Perdeu também alguns nomes, como... Yaya Dunne, o Yassi Abdullah, que era um Ed, era listado como outside linebacker, né? Foi pro Jaguars, E o é Ketrel Clark, que foi para o, ironicamente, Cardinals, né? Só que foi os Arizona Cardinals. Yaya e o nosso querido Yassi, ambos líderes sex na, na temporada, eram os caras que causavam muita pressão. Então, a defesa, ela vai precisar de uma reformulação. Dito isso, nós vamos a quem tá chegando pelo portal de transferências, tá? Kevin Coleman, wide receiver de Jackson State, 4 estrelas. Olha que nome maravilhoso, hein? Esse cara aí, eu gostei desse nome. Storm Duck. Olha que nome maravilhoso. Storm Duck, Corner, vindo de North Carolina, 4 estrelas. Outro nome muito interessante. Jamari Thrash, wide receiver de Georgia State, 4 estrelas. Joey Gade wide receiver de UCF, 3 estrelas. E o Brady Allen. Que era quarebec reserva de Purdue, quatro estrelas. E aí agora, vamos à temporada de Louisville, né? Primeiro jogo contra a Murray State, da FCS, em casa. Obviamente vão ganhar. Indiana, fora de casa, vitória. Time ruim também. Esse jogo vai ser uma briga de foice cega. Na terceira semana já começa já a situação a piorar. Boston College em casa, derrota. NC State, fora de casa, derrota. Notre Dame, em casa, derrota. Pittsburgh, fora de casa, derrota. Duck, em casa, derrota. Virginia Tech, em casa, vitória. Virginia Cavaliers, em casa, derrota. Miami Hurricanes, fora de casa, derrota. E fecha a temporada contra a Universidade de Kentucky, em casa, derrota. Total, três vitórias e 9 derrotas. Isso que dá você não ter um coordenador defensivo cuidando da sua defesa, e sim um coordenador defensivo. Vai apanhar de todo mundo. Rapaz,
1: se eu falei no começo do programa que o André tava esperançoso com o Star Heels, não podemos dizer o mesmo com os Cardinals, muito pelo contrário, diga-se de passagem. Agora, Brunão, arremata o episódio e a gente deixou para o final a Miami Hurricanes exatamente para ver quanto tempo você teria para clubestar, para falar que Miami vai ser campeã de tudo, entrega as taças, não tem para ninguém, não sei mais o que.
2: Bom, vamos lá, né, depois de uma temporada passada que eu lembro muito bem que eu falei que a gente poderia em algum momento da temporada figurar no top 4 do ranking, eu tomei os medicamentos né, de, de insanidade e agora eu já estou um pouco mais humilde para falar sobre a temporada da nossa queridíssima Miami Hurricanes, que veio de uma temporada bem decepcionante aí no comando do, do Mario Cristobal, Tava bem esperançoso, achava que o time ia engrenar e também teve contar também com a grande mente ofensiva do nosso coordenador ofensivo, que eu me recuso a falar o nome, que fez o Tyler Van Dyke ter tá uma regressão absurda, um jogador que era cotado para ser primeira rodada, nada perto do CJ Stroud e do Bryce Young, mas que poderia tranquilamente figurar no top 20, né o Ethan Richardson, o Will Leves ali, dependendo da necessidade dos times, né? Porém, o que a gente viu foi o Tyler Van Dijk tendo uma temporada muito ruim com o sucessor do Derrick King. Aí ficou trocando com o Garcia e o Garcia agora saiu para Missouri. Enfim, né? agora com a saída dele a gente tem um novo coordenador ofensivo, a gente também tem um novo coordenador defensivo, então a gente espera que a equipe consiga evoluir nos dois lados da bola. né? Porque a gente teve uma derrota no passado para Middle Tennessee State, que inclusive estamos 0-3 na história contra eles e tomamos 45 pontos então tipo assim não é culpa somente do ataque embora muito da culpa tenha sido do ataque né mas vamos lá temporada passada a gente começou muito bem 70 a 13 contra Bethune Tuchman depois ganhamos de 37 contra Salter Mississippi né eram jogos é obrigação vencer ainda mais em casa né e aí a gente foi enfrentar a Texas A&M num jogo muito importante duas equipes 2-0 e o que a gente viu foi uma defesa muito boa mas um ataque extremamente ineficiente, era um jogo que dava tranquilamente para vencer mas perdemos de 17 a 9 E começou a degringolar a situação de Miami Porque a gente enfrentou, como eu falei, Middle Tennessee State 45 a 31 para eles em casa E era um jogo que a gente poderia chegar Contra a North Carolina 4 a 0 Foi um jogo bem parelho contra a North Carolina O time jogou até que bem Perdemos de 27 a 24 Depois ganhamos de Virginia Tech 20 a 14 E aí você já tava ruim piorou, né? Porque a gente tomou 45 a 21 de Duke em casa Depois vencemos Virginia 14 a 12 dos piores jogos possíveis Eu narrei o fim do jogo com o Kun lá no, no College Football Brasil, e aí a gente pegou o Florida State em casa, tomamos 45 a 3, depois ganhamos de Georgia Tech 35 a 14, perdemos de Clemson 40 a 10, e Pittsburgh 42 a 16, nesses últimos jogos aí já é o famoso cumprir tabela, né? porque Miami não conseguiu chegar nem a bom, uma temporada extremamente decepcionante, como eu falei, o Marco Cristobal perdido, em algumas boas situações na temporada, o time começou muito bem, mas o ataque não fluiu, o grande destaque foi o Henry Parrish, né? o running back que veio de omisso, o grande jogador, Faltou, assim, wide receiver, faltou defesa, faltou tudo de Miami e foi decepcionante, né? Agora, para essa temporada, eu estou um pouco mais esperançoso. A gente perdeu alguns jogadores no draft, né? O cornerback da Rick Stevenson foi para o Chicago Bears. Enfim, Miami precisava encaixar um pouco o estilo de jogo, né? O recrutamento e conseguiu fazer isso. A primeira parte de um grande recrutamento que a gente não via em Miami há muito tempo aconteceu para esse ano e em 2024 melhorou ainda. Nesse ano a gente figurou em alguns momentos top 5 do ranking de recrutamento. Mas antes de eu falar do recrutamento, vamos falar um pouquinho só do Transfer Portal. Miami foi muito ativo no Transfer Portal, perdeu muitos jogadores, mas também adquiriu muitos jogadores. Incluindo Matt Lee, OL de UCF, Ken McCormick, Tyrande de Oregon, Tyler Harrell, wide receiver de Alabama. Perdemos o Ja'Kai Clark e o Jake Garcia, como eu falei, que ele foi para Missouri. E o Ja'Kai Clark foi para a SMU, OL. É, chegamos o Luis Cristobal, eu confesso que eu não pesquisei se ele é filho do Cristobal, mas deve ser, é, que veio de Georgia State, o L, o Khalil Brantley saiu para a FAU, o Anthony Campbell veio de Louisiana Monroe, DL, assim como o Jaden Davis, cornerback de Oklahoma, Jaden Davis, cornerback 4 estrelas, importante adição aí para Miami, o das Richard, cornerback também chegou, saiu Thomas Davis, e chegou um grande jogador que eu acho que vai contribuir muito para a temporada, o Edjai Allen, running back, vindo de Nebraska, um jogador muito importante, e aí, que vai chegar para adicionar para Miami. Porém, Pinho, eu vou dar dois destaques aí muito importantes: que é a chegada do Javion Cohen, OL de Alabama 4 estrelas. É um jogador que vai agregar bastante na área de, de Miami. Da Davonce Brown, cornerback 4 estrelas de UCF, um jogador que também vai suprir a ausência do Tariq Stevenson, que saiu pro draft. E também o Francis Mal que é o linebacker de Washington State, linebacker 4 estrelas, são jogadores que vão. Adicionar muito a equipe, porque o Francisco Maigoa, ele é irmão do nosso queridíssimo jogador Francis Maigoa, né? São os dois irmãos, Teco 5 estrelas, que chegou para Miami, assim como o Samson Okun Lola, Offensive Teco 5 estrelas. Então, Miami consegue dois jogadores 5 estrelas aí na linha ofensiva. A gente já tem o Zion Nelson, mas que sofre muito de lesões. Então, Miami consegue adicionar dois jogadores de extremo peso aí, pelo menos pelos próximos três anos para linha ofensiva, que já é o primeiro passo de um grande recrutamento que o Cristobal fez, que é basicamente o que ele veio, né? Ele chegou em Miami para mudar essa atuação de Miami no transfer portal e no no recrutamento e dele está conseguindo fazer. Se isso vai se traduzir para dentro do campo, isso aí são outros clientes. Mas o que a gente pode ver é que fazia tempo que Miami não tinha tanto recruta cinco estrelas e quatro estrelas em tanto peso, né? Quatro estrelas a gente tem o Ruben Ben, o Ed Jaden Wayne também é de quatro estrelas, o Riley Williams, Tyrand, de quatro estrelas. Nathaniel Joseph, wide receiver, muito bom jogador 4 estrelas, Mark Fletcher, running back 4 estrelas, Robert Stafford cornerback, Collins Achenapong DL, Malik Bryant, Damari Brown Raul Agui. enfim vários jogadores aqui, 4 estrelas, que vão já ter um impacto direto aí na equipe para esse ano Bom, mas o que importa mesmo é a gente saber o time, né? Qual que é o time de Miami neste exato momento? Quarterback, a gente de novo aí tem o Tyler Van Dyke o Richard Jr que era esperado se tivesse uma boa temporada ano passado para ele ir pro draft, não foi então ele segue aí em Miami, com o Jack Curry Brown agora, o novo backup, e o Amor Williams, que é freshman. Então basicamente está levantado que não vai ter muita sombra aí para esse ano. Embora eu gostasse do Jake Garcia como backup, mas obviamente ele quer titularidade, por isso ele foi para Missouri, já comentamos de Missouri aí nos episódios passados. É, running back, a situação tá boa, Henry Parrish, como eu falei, muito bom jogador, vindo aí de Ole como transfer, e o Mark Fletcher aí, o recruta. Wide receiver, pra mim, é a situação um pouco mais complicada aí de Miami. Kobe Young, o Jacoby George e o Xavier Restrepo, que se machucou na temporada passada. Mas a gente ainda tem o Frank Ladson, que veio de transfer lá de Clemson temporada passada. E o Nathaniel Joseph, que é o freshman que eu acabei de falar, que é uma boa adição. Linha ofensiva, talvez a nossa melhor unidade ali, junto com o safety. Linha é, ofensiva, agora a gente tem o Zion Nelson, como eu falei. Se ele se machucar muito, Samson ou com Lola de backup, mas o Zion Nelson é cotado pra ser primeira rodada. Você tem o Javion Cohen, como eu falei, vindo de Alabama, o Matt Lee de Oregon, então são dois jogadores extremamente importantes chegando na LVC de Miami, e o Francis Maligot que já vai ser o técnico titular ali, um grande jogador. O Tyrande, Kama Cormick, Elijah Arroyo, grande jogador, e o Jalil Skinner, Miami, produzindo bons Tyrandes, o Will Mallory foi o último aí, vindo para Indianapolis, e surpreendendo, principalmente no Combine, então Miami continuando aí, a sua boa safra de Tyrandes. Na defesa, cara, a defesa de Miami é muito boa no papel, só que assim, tem que se traduzir para dentro de campo, né? Você tem o Leonard Taylor, que é o defensive tackle júnior, um grande jogador, o Joaquim Mesidor, DE, né? basicamente um edge ali. E também, se você ver lista de grandes jogadores, eles estão lá, eles estão lá no topo, só que eles precisam de ajuda um pouco. Você tem o Ja'Fari Harvey e o Jared Harrison Hunt, que são jogadores que não é, tem tanto assim, destaque, mas a gente espera que o um novo defensive coordinator ajude a equipe no lado de linebackers, o grande destaque é o Francisco Maligoa né um jogador que vem de Washington State, já é júnior, é um bom jogador e acredito que vai se tornar o, o líder aí dessa unidade. E o grande destaque aí de Miami é a secundária. Né, a gente perdeu o Tyreek Stevenson, como eu falei, mas temos agora é, o, o Derry Porter, o Davonte Brown, como eu comentei, o Tecori Couch. São jogadores bons aí para ser cornerbacks. Mas assim, o grande destaque, eu acho que é indiscutível que é a melhor unidade de safeties do college, né? e vão se traduzir em dois first-rounders pro ano que vem, eu acho que isso ninguém questiona, é James Williams e Cameron Kitchens, são os dois melhores safeties aí, dois dos melhores safeties do país, muitos dizem que o James Williams é o melhor, eu gosto muito do Cameron Kitchens também, mas acho que os dois são top 5, é uma unidade que os dois são junior, então é o último ano deles, e Miami já tem que ficar atento aí para repor pro ano que vem, porém, o, o que importa é 2023, eu acho que eles vão se consolidar ainda mais como unanimidades para first-round, né, Safety é uma posição que é difícil você encontrar com constância aí no, no draft. Eu tenho quase que certeza que eles vão, salvo lesões, alguma coisa do tipo. Eles vão traduzir isso pra dentro do campo, né? E é isso. Basicamente, Miami tem um time sólido, principalmente na defesa. A linha ofensiva pra mim é muito boa. O running backs é muito bons. Meu grande ponto de interrogação aqui são os wide receivers. Eu não vejo ninguém assumindo aí a, a, a titularidade absurda desde o Charleston Rumble. Ninguém tem um, um, unanimidade. Talvez o Xavier Restrepo, mas ele se lesionou na temporada passada, então não tem um alvo confiável ali para Tyler Van Dyke. Eu acho que isso prejudicou também Miami na temporada passada. Para finalizar, vamos falar do calendário de Miami. Começa com três jogos em casa contra Miami, Ohio, Texas A&M, Bethune-Cookman de novo, depois a gente joga fora de casa contra a Temple e dentro de casa contra a Georgia Tech. Aqui é obrigação chegar com pelo menos quatro vitórias, né são quatro times fáceis para Miami ganhar, e você tem Texas A&M em casa, um jogo que, dependendo de como o time estreia contra Miami, Ohio no caso, é um jogo que a gente pode bater de frente com o Texas A&M, não digo vencer, mas é um jogo que dá para vencer. Fora de casa depois contra a North Carolina e em casa contra a Clemson, são dois jogos extremamente difíceis e provavelmente duas derrotas aqui, mas depois a gente pega a Virginia em casa, North Carolina State fora, o clássico aí contra Florida State fora de casa, Luvall em casa e Boston College fora de casa. Aqui em Miami pode tranquilamente ter quatro derrotas, né? Texas A&M, Clemson, North Carolina e Florida State. Se você for ver os jogos fora desses quatro, são jogos mais fáceis, mas assim, Miami se complicou bastante em jogos fáceis temporada passada. O que a gente pode esperar aqui com um novo coordenador ofensivo e defensivo, e o Cristobal já com jogadores que ele mesmo recrutou, com o Francis Malgoa, com jogadores indo do transfer portal, uma linha ofensiva que contém bons jogadores realmente, né? o Javion Cohen de Alabama, Matt Lee de Oregon, os melhores centers do college, o Malgoa, o Zion Nelson, e se sair o Zion Nelson você tem o, o, com o Lola. eu acho que Miami pode ganhar muitos jogos por essa linha ofensiva, Miami sofreu muitos sacks, muitas jogadas negativas vindo de corridas temporada passada, Jogadas apressadas por uma falta de linha ofensiva, a quantidade de lesões que Miami teve temporada passada foi uma coisa absurda. Então, eu acho que evitando aí lesões, entendendo mais o, o conceito do Mario Cristobal, eu acho que a gente pode aí vencer sete ou oito jogos. Não sei se vamos segurar no ranking, talvez se figurar lá para 25 ou 20, mas eu acho que vai ser um ano de transição, eu acho que vai ser um ano que a gente vai começar a colher alguns frutos e chegar para 2024 com uma classe já um pouco melhor, aí, ainda mais dos recrutas, melhor do que essa ainda. Eu acho que Miami tem tudo para começar a entrar nos eixos finalmente
1: depois de 20 anos. Muito bem, depois dessa descrição bíblica do Bruno sobre a Universidade de Miami, você que é torcedor dos Hurricanes aí, você sabe até a cor da cueca dos jogadores, e está muito preparado para a temporada. Diga-se de passagem, você citou ali o Luiz Cristobal, ele é sobrinho de primeiro grau do Mário Cristóbal tá? Ele é filho do Luiz Cristóbal Sr Que foi OL do time de Miami lá atrás é, Inclusive, por obviedade, né? Luiz Cristóbal, irmão do Mário Cristóbal Portanto, o Mário Cristóbal terá o seu sobrinho jogando para ele Na unidade de linha ofensiva Bom, dito tudo isso A gente vai ficando por aqui então Recadinhos de fim de programa, você pode apoiar financeiramente com o ColetCast, caso deseje, por meio do Pix 2021 2021@gmail.com e é claro, vocês podem e devem se inscrever nas nossas ligas de fantasy e de bolão, pelo arroba ou ColetCast no Twitter e no Instagram, lembrando que é óbvio que se você vai ter que procurar as redes sociais para se inscrever, seja já aproveita e segue nós, que não custa nada, né, não dá essa moral. André muito obrigado pela participação, nos vemos no próximo, boa noite.
4: Boa noite, Pinho, boa noite o Misha, boa noite ao Gabriel e boa noite ao Bruno. E uma boa noite à minha querida tal, aqueles que estão nos ouvindo, né? Como dei uma lindíssima noite, belíssima manhã e etc, né? Eu só vou dizer um tchau, né? Porque eu não sei a hora que vocês estão escutando esse programa. Eu agradeço por você ter me aguentado falar por 10 minutos de um time que não é meu. Mas eu queria passar o máximo de informações porque é importante. Porque esse cara, vulgo Drake May vai para o draft, né? O Plumer também vai, mas a gente sabe que ele vai ser draftado lá no final do draft. E Louisville Carnals vai ser saco de pancadas, e eu torço pra isso acontecer, porque menosprezar a minha classe. Dito isso tudo, eu só queria dizer um tchau-tchau pra vocês, e até uma próxima. Adiós.
1: Bruno, muito obrigado pela participação, nós vemos aí numa próxima também. Depois de você ficar 49 minutos falando de Miami, né? vamos ver se esse ano as coisas melhoram pro teu lado.
2: É, muito obrigado, Pinho. Muito obrigado a todos os colegas de mesa aí, aos nossos ouvintes. Não é muito comum eu falar bastante, né? Geralmente eu sou meio sucinto, mas como é Miami, meu time, eu acho que eu tenho um direito, né, de dar o um background total, né? Frustrações, esperanças e tudo mais. E, querendo ou não, Miami é um time extremamente relevante no futebol americano da NFL, né? Do, do college também, muitos jogadores importantes passaram por lá e, e se espera né, que muitos novos jogadores vão, ainda mais nessa próxima classe dos Draft, né, que temos pelo menos quatro jogadores de acordo com os sites cotados para ser first round, então vale a pena ficar em Jolly Miami, mesmo que não seja um time mais atrativo para você acompanhar, né? por mais eu entendo que a ACC também não é a melhor conferência para assistir, mas tem uns jogadores interessantes, o Cristobal ali que é um, um técnico extremamente midiático e novos jogadores. Que sempre faz parte, né? E também Duke, que é um time que, como eu falei, está bem melhor que Miami, né? Em quesito da temporada passada. É isso, Pinho. Sempre um prazer estar aqui. Obrigado aos nossos ouvintes. E sempre que tiver um episódio, eu estarei aqui para falar mais de College Football, que é um enorme prazer.
1: Gabriel, também nos vemos aí numa próxima e amanhã, toda a nação da beisebola, ligadinha a partir das 20 horas na ESPN. Para LSU e Flórida fazendo a grande decisão da College World Series.
5: Boa noite, Pinho. Pessoal da mesa, que hoje estava cheia. E os nossos ouvintes. É, amanhã, se Deus permitir, a LSU vai perder. Porque isso é um karma por ter vencido de Alabama na temporada do College Football. A torcida vai toda para a Flórida. Todo o karma será cobrado. Amanhã vai da Flórida. Vocês viram aqui primeiro. Boa noite, galera.
1: Mishan. Também muito obrigado, nos vemos numa próxima. Lembrando que vai ter novidade nas redes sociais do CollegeCast nos próximos dias.
3: Muito obrigado pela oportunidade de participar mais uma vez, né? Enfim, né, as novidades a gente fala em breve aqui. Mas muito obrigado por toda a audiência aqui e até a próxima. Valeu.
1: Tal, também muito obrigado pela
0: participação. Nos vemos aí numa próxima. Obrigada, Pinho. Obrigada aos amigos aqui da mesa. Como falei no início, é sempre um prazer estar de volta. Né? Eu vou trabalhar para não estar tanto tempo afastada do, do College Cast. E é sempre um prazer estar aqui falando sobre Clemson, diferente de falar sobre o Oklahoma, que só traz desgosto ao seu torcedor. Mas, como o Gabriel fez parte desse episódio, gostaria de terminar aqui sempre com uma homenagem ao meu amigo com a seguinte frase. Ah, que bom seria se a Alabama perdesse todo dia. É isso. E é isso, lembrando sempre
1: que esse episódio da de World vocês vai estar muito bacana, porque além de contar com grandes amigos meus lá da mesa que compõe o Rebatida podcast do meio de semana do ano passado e que hoje compõe a mesa do Entradas Extras, a gente chamou um torcedor de LSU e um torcedor de Flórida para fazer o programa junto. Então vai ser realmente muito bacana, vocês não perdem por esperar. Essa decisão do Baseball Universitário realmente vai ser muito bacana, não só o jogo em si, mas também a nossa cobertura aqui no CollegeCast. Dito tudo isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que escutou a gente até este momento e até a próxima. Valeu!